0: ¿Dios bendecirá a Estados Unidos? ¿Puede Dios bendecir a Estados Unidos? ¿Debe Dios bendecir a Estados Unidos? ¿Somos dignos de ser bendecidos? ¿Podría Dios bendecir a Estados Unidos y proteger su reputación como el Dios Santo?
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. La Biblia claramente dice que no hay nada que podamos hacer para ganar nuestra salvación. ¿Pero podemos decir lo mismo acerca de las bendiciones? que es lo que Dios quiere para bendecir a Estados Unidos o a cualquier otra nación? No se pierde el programa de hoy, cuando John MacArthur le muestra las cosas que Dios quiere para bendecir a una nación. Esto es parte de la serie titulada ¿Puede Dios bendecir a Estados Unidos? Y yo agrego... O a cualquier otro país. Esto aquí en Gracia a Vosotros.
0: Una de las nuevas características en nuestro país es esta obsesión con Dios bendiga Estados Unidos. En sí mismo es un tono agradable y una canción bien diseñada que fue cantada en muchas ocasiones durante muchos años en nuestro país. Pero ahora se ha convertido en una especie de nuestro nuevo himno nacional. Si no es que nuestra oración nacional. Y aparentemente a partir de todo lo que puedo Ver Conforme veo la emoción que se apega al cantar la canción, no solo hay simbolismo aquí, no solo hay sentimentalismo superficial. Tengo la idea de que los estadounidenses realmente quieren la bendición de Dios y con eso quieren decir protección. Bendición quiere decir Dios, no me dejes morir. Significa no dejes que mis hijos mueran, no dejes que mi cónyuge muera. Significa Dios mantén nuestras libertades no nos coloques en una posición en la que tengamos que formular todo tipo de leyes contra el terrorismo que lleguen a afectar nuestras libertades que tanto amamos, me da la idea de que la bendición entonces está asociada con protección, está asociada con seguridad, está asociada con libertad y está asociada con prosperidad. Y es un clamor tan fuerte en la actualidad que inclusive los ateos que normalmente expresan sus ideas y los agnósticos militantes de alguna manera se han hundido en las sombras Conscientes de que si expresaran su opinión, de hecho, podrán invitar un ataque nacional que los derrotaría. Los Estados Unidos, hasta cierto punto u otro, está en un estado de temor. Tienen miedo. Y están clamando al cielo para que les dé un medio de apoyo invisible en contra de un enemigo invisible por parte de un Dios invisible. Y esperan que Dios no solo sea omnipresente, no solo omnisciente... No solo omnipotente, pero aún más importante que eso, que esté interesado. El clamor de Dios bendiga a Estados Unidos parece estar subiendo más y más en su volumen y demandando más y más emoción. Y conforme estaba escuchando esto, me impactó como algo interesante. La oración es simple, Dios bendiga a Estados Unidos. Manténos protegidos, manténos seguros a largo plazo, manténos libres, manténos prósperos. Y conforme comencé a pensar en el hecho de que si Dios fuera a bendecir a Estados Unidos como toda persona quiere que lo haga, podría verse muy diferente de lo que esperaríamos. ¿Dios bendecirá a Estados Unidos? ¿Puede Dios bendecir a Estados Unidos? ¿Debe Dios bendecir a Estados Unidos? ¿Somos dignos de ser bendecidos? Y si Dios bendijera a Estados Unidos, ¿qué estaría Él diciendo acerca de su santidad? Si Dios bendijera a Estados Unidos... ¿Qué estaría diciendo Él acerca de nuestra moralidad, acerca de nuestra condición espiritual? ¿Podría Dios bendecir a Estados Unidos y proteger su reputación como el Dios Santo? Ahora, claro, Dios siempre puede hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere. Pero cuando hablamos de bendición, Él ha establecido de manera clara y repetida condiciones. He escuchado con cuidado esa canción, Dios bendiga a Estados Unidos, no hay versículo ahí que identifique las condiciones. Y tampoco los estadounidenses parecen estar abriendo sus Biblias para tratar de entender cuáles son las condiciones. Yo no oigo a nadie diciendo, Dios, ¿qué es lo que necesitamos hacer para ser bendecidos? Entonces voy a responder a la pregunta que nadie está haciendo. De hecho, creo que este es un asunto serio. No creo que quieren conocer las condiciones. Es algo así como... No preguntes, solo bendice. Nosotros preguntaremos y pediremos. No pidas nada de nosotros, solo queremos bendición. No impongas ninguna condición. No pidas nada de nosotros. Danos protección, danos seguridad, danos libertad, danos prosperidad, pero no te metas con nuestra moralidad. Yo no oigo ningún clamor nacional de arrepentimiento. Usted sí. Yo no oigo ninguna afirmación nacional de la ley de Dios, la palabra de Dios. Yo no oigo clamor alguno por virtud y perdón. Yo ni siquiera oigo a los predicadores predicando así. Francamente, no estamos en posición alguna de ser bendecidos. Me parece que esta oración es futil. De hecho, estamos en un mejor lugar para ser maldecidos, si puede tolerar esa palabra, porque la bendición siempre ha tenido sus condiciones. Siempre. Y las condiciones no son difíciles de encontrar. Usted simplemente necesita ir a las Escrituras. Así que hagamos eso. Un buen punto inicial es el capítulo octavo de Nemías. Nemías, capítulo ocho. A la izquierda de Esther, Job y Salmos. En este punto en particular en la historia de Israel... Estaban llegando al final de una maldición larga. Habían experimentado juicio divino. Ese juicio había llegado a un fin. Estaban listos para ser bendecidos. Regresaron a la tierra de Israel, de su cautividad en Babilonia, en donde habían estado durante un mínimo de 70 años. Regresaron a la tierra y querían la bendición de Dios. Su tierra era un terruño. Su ciudad estaba destrozada. Se involucraron en redificarla y redificaron su muro, como ustedes saben, bajo Nemías. Necesitaban redificar el templo para restablecer su adoración. Querían de manera desesperada la bendición de Dios. Y comenzaron a moverse en la dirección correcta en el capítulo 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas una puerta en particular en la ciudad, y dijeron a Esdras, el escriba, aquí está la frase clave, que traje ese libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Si iba a haber bendición después de maldición, si iba a haber un futuro de bendición, tenían que regresar al libro. Trae el libro. Y el sacerdote Esdras trajo la ley, la Torá la trajo delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Leyó durante horas y horas y horas, simplemente leyó los libros de Moisés y él estaba de pie en el versículo 4 sobre un púlpito de madera como este que habían hecho para... ¿Ello el primer púlpito en la Biblia? Y en el versículo 5: Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Este es el principio de la predicación expositiva. Lo leyeron y lo explicaron. Si va a haber bendición, lo primero que tiene que suceder es que usted tiene que ir a traer el libro. Trae el libro. Versículo 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por siete días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Día tras día, tras día, tras día, leyeron la palabra mientras que la gente se puso de pie y escuchó. Y después en el capítulo 9, versículo 1, dice, El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel. Esto es indicativo de la gente de Israel congregándose. Se reunieron con silicio y tierra sobre sí. Esa es una postura y una actitud de penitencia y humillación, versículo 2. Y ya se había apartado la descendencia de Israel, de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Ahora se está haciendo algo aquí. Usted trae el libro, el libro reitera la ley de Dios. En términos claros, la gente oye la ley de Dios y ahora están muy conscientes del por qué han sido maldecidos. Reconocen sus pecados, los pecados mismos por los que soportaron esta cautividad prolongada, se presentan en una postura de penitentes, confiesan sus pecados y los pecados y iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Esto presenta el patrón para la bendición. En el versículo 5, «Levantaos, bendecida Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad», y bendigas el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que esté en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y siguen recitando el hecho de que Dios es el gran creador soberano. Y después en el resto del capítulo 9 usted puede ver que hay una reiteración de la obra poderosa soberana de Dios en Israel. Habla de Egipto y del Mar Rojo y cómo fueron guiados por una columna de fuego en la noche y sigue y sigue hasta a lo largo de ese capítulo. Pasa al versículo 29 y recuerdan de nuevo que les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciera en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su serviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años, y esto es característico de Dios, quien es paciente y lleno de gracia, y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Y ahora simplemente están recitando la historia del pueblo que tuvo la ley de Dios, que tuvo la palabra de Dios, no obedeció la palabra de Dios y por lo tanto... Fueron maldecidos. Ahora pues, versículo 32. Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia. No se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo. Desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Y me encanta esto. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Aquí usted tiene a personas colocándose por la iniciativa de Dios en una posición para ser bendecidos. Trae el libro, lee la ley de Dios, confiese que usted la ha desobedecido y Dios lo bendecirá. Israel sabía que no había misterio en los estándares para la bendición. Israel sabía que aunque ellos eran un pueblo de pacto que poseía el pacto, que era eterno, se les había dado Promesas eternas que Dios cumplirá eternamente. Sabían que Dios es un Dios fiel, pero también sabían que Dios fue justo en castigarlos porque Él es un Dios santo. La bendición comienza cuando usted admite su pecado y admite su violación de la ley de Dios. Israel tuvo que comenzar ahí y eran una nación de pacto con promesas eternas. Nosotros no. Estados Unidos no es una nación de pacto. No somos una nación elegida. Simplemente somos otra nación, como muchas naciones que han venido y se han ido a lo largo de la historia humana. No tenemos un pacto eterno con Dios como nación. Estados Unidos no es una nación cristiana como tal. No tenemos un pacto que nos proteja. No tenemos promesas eternas nacionalmente que Dios de alguna manera tiene que guardar. Y entonces, si Israel, quien tiene esos pactos y esas promesas, no puede ser bendecido a menos de que, obedezca la ley de Dios y se arrepienta de su desobediencia, porque suponemos que el estándar va a ser diferente para nosotros? De hecho, escuche unas cuantas otras escrituras del Antiguo Testamento para que no quede duda en su mente. Segundo de Reyes 17. Esto de nuevo reitera en términos que no pueden ser confundidos el estándar para la bendición. Segundo de Reyes 17. Vayamos al... Bueno, vamos a comenzar en el versículo 14. Bueno, regresemos al versículo 13. Él está hablando de la idolatría en los versículos anteriores. En el versículo 13, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo os prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas, mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su serviz como la serviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Este es el problema, Incredulidad y desobediencia. Versículo 15. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. En otras palabras, simplemente absorbieron todas las idolatrías de todas las naciones que los rodeaban. Versículo 16 dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por lo tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. Y eso está hablando de la cautividad del reino del norte, el reino en el norte llamado Israel, el reino en el sur llamado Judá, el reino del norte llevado cautiva por Asiria. Versículo 19. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. En otras palabras, Judá, fue más resistente a la idolatría, porque en Judá estaba Jerusalén, en Jerusalén estaba el templo, y entonces, debido a que hubo una influencia más fuerte a permanecer fieles a las Escrituras en Judá, pero eventualmente Judá cedió. El Reino del Norte fue llevado en cautiverio en el 722. El Reino del Sur fue llevado en el cautiverio en el 586. Entonces, ciento y tantos años después, Judá cede lo mismo. No guardó los mandamientos del Señor, su Dios, comenzó a entregarse a las mismas cosas que Israel, el Reino del Norte, había metido. Usted recuerda, el Reino fue dividido después de Salomón y desechó, versículo 20, Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. El meollo es muy simple. Aun si usted es una nación de pacto, aun si usted es el destinatario de las promesas eternas de Dios, todavía usted debe ¿Cumplir con las condiciones de bendición o será maldecido? Si ese es el caso de una nación de pacto, es el caso para una nación que no tiene pacto, lo cual somos nosotros. Observe segundo de Crónicas. Y de nuevo, esta es una instrucción muy clara e inequívoca de las Escrituras. Segundo de Crónicas, capítulo 7. Por el momento, observe el versículo 19. ¿El Señor ha reiterado las promesas del pacto davídico? La gente está consciente de las promesas del pacto abrámico, estas promesas eternas. Más, versículo 19: Si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia. Ese es el templo. Y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa, que es tan excelsa, será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿Por qué ha hecho así Jehová esta tierra y esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que lo sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron, por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Y de nuevo reitero el punto obvio, cuando Israel dejó a Dios, cuando dejaron la palabra de Dios, cuando dejaron sus estatutos, dejaron sus mandamientos, comenzaron a establecer otros ídolos, dejaron la bendición de Dios y terminaron con maldiciones. Ahora, esto se les había dicho allá atrás en la Torá, allá atrás en el Pentateuco, de regreso en los libros de Moisés, Deuteronomio 28. Escuche dos versículos, versículos 58 y 63. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, escuche esto, así como Jehová se gozaba en haceros bien, y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. Si cumple con las condiciones, Dios se deleitará en bendecirlo. Si no lo hace, se deleitará por igual en maldecirlo. ¿Qué quieres decir con que se deleite en eso? Se deleite en el sentido de que él encuentra satisfacción al hacer lo que es coherente con su santidad. Es un principio simple. Usted somete su vida a la verdad de Dios, a la palabra de Dios, y en donde usted queda corto, usted se arrepiente, busca su perdón, y entonces se coloca usted en un lugar de bendición. Fuera de una penitencia nacional, un quebrantamiento nacional, una contrición nacional por haber vuelto su espalda a Dios, a su palabra, por haber vivido en pecado, por haber menospreciado el adorar al Dios vivo y verdadero. No hay base sobre la cual Dios va a bendecir a alguien. Salmo 81, versículo 11 y 12. Pero mi pueblo no oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Si usted desobedece a Dios, usted nunca será bendecido. Ese es el caso individualmente, por lo tanto es el caso colectivamente. Dice usted, sí, ese es el estándar del Antiguo Testamento. No, ese es el estándar universal. Dios dijo, yo soy Jehová, yo no cambio. Realmente no sirve de nada, sin importar qué tan bien intencionada sea la gente al seguir diciendo Dios bendiga a Estados Unidos, Dios bendiga a Estados Unidos, cuando es claro que Estados Unidos no está interesado en cumplir con las condiciones de esa bendición. Que Dios traiga a Estados Unidos de regreso a la verdad de las Escrituras. Que Dios traiga a Estados Unidos a la penitencia verdadera. Oramos por eso. Cuando estaba hablándole a este grupo de personas judías, dije dos cosas que tienen que suceder para que Dios bendiga a Estados Unidos. Una, tenemos que regresar a Dios. Y dos, tenemos que regresar a la culpabilidad. ¿Y qué estoy diciendo con eso? Estoy diciendo que tenemos que regresar a un entendimiento verdadero de Dios y un entendimiento verdadero de nosotros mismos. Tenemos que mirar hacia arriba a Dios y a su verdad. Tenemos que ver hacia adentro a nuestra condición caída y a nuestra condición miserable y a nuestra pecaminosidad. Mientras que estamos viendo la verdad de la moralidad de Dios, tenemos que ver la verdad de nuestra inmoralidad. Estamos muy lejos de regresar al Dios vivo y verdadero. ¿No diría usted eso? ¿Quiere bendición? Dios repetidamente dijo en Levítico, sed santos porque yo soy santo, sed santos porque yo soy santo, sed santo porque yo soy santo. Jesús lo repitió en el sermón del monte, pero lo repite en su epístola. ¿Quiere bendición? Entonces tiene que regresar al estándar santo. Josué. Pase a Josué 1. 1.8. Esta es una afirmación tan importante, debería estar subrayada en su Biblia. Josué capítulo 1. Moisés está muerto y la nación... Israel está lista para cruzar el Jordán y entrar a la tierra que Dios les había prometido. Y ahora Dios les recuerda, conforme entran a la ley de esa promesa, se las voy a dar. No solo se las voy a dar, sino que nadie, versículo 5, te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Nadie va a poder estorbar mi propósito definitivo para ti, versículo 6, Esfuérzate y sé valiente, le está hablando de manera directa a Josué. Nadie va a poder resistir a Josué, quien era un líder piadoso, Dios va a estar con él. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres, que la daré a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si dejas la ley de Dios, te garantizo que no tendrás éxito, no tendrás prosperidad, no disfrutarás de seguridad, protección o bienestar. ¿Cuál es la clave? Versículo 8. Aquí está la clave. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él. Apréndelo, absórbelo, hazlo tuyo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Los principios no han cambiado. Estados Unidos quiere éxito. Si Estados Unidos quiere prosperidad, si Estados Unidos quiere bienestar, seguridad, protección, todas estas cosas están encerradas en este temor en particular. Entonces el estándar está establecido. Regresa a la ley de Dios y encuéntrate con el Dios de la ley. Digo, es obvio, tenemos a Dios en nuestro saludo, tenemos a Dios en nuestras monedas, tenemos a Dios en nuestras canciones. Nada más que no lo tenemos en nuestras mentes o en nuestros corazones. Esta es una situación seria porque nos hemos vuelto tan seriamente en contra de Dios que estamos lejos, muy lejos de un regreso. Estamos en un tipo de desesperación que creo que es definida de manera clara en Romanos 1. Pase a Romanos 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Aquí está la frase clave que detienen con injusticia la verdad. Quiere colocarse como una entidad, como un grupo colectivo de personas. Quiere colocarse en la peor condición posible detenga la verdad. Detenga la verdad. Versículo 19 dice porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios ha revelado su verdad en el corazón humano el hombre es creado a imagen de Dios, él es creado con capacidades racionales, capacidades morales, una conciencia y en la médula del diseño del hombre, según Romanos capítulo 2, está la ley escrita en su corazón y la conciencia que en base al conocimiento de esa ley acusa o excusa al hombre. Entonces, de tal manera que toda persona tiene conocimiento de Dios hasta cierto punto en su corazón, es evidente. ¿Cómo es que Dios lo hizo evidente? Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa alguna por no creer en el Dios verdadero, quien es el Creador. Nadie.
1: Ha sido el pastor John MacArthur recordándonos que la fórmula para una nación que desea la bendición de Dios, es obedecer los estándares de Dios y obedecer a su Hijo. Esto es parte de la serie titulada, ¿Puede Dios bendecir a los Estados Unidos? Aquí, en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro, Nada más que la verdad, que le ofrece una defensa racional de las creencias cristianas, para compartir el Evangelio efectivamente. Este libro escrito por John MacArthur puede adquirirlo en nuestra página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,